0: Das Abenteuer Verkaufen Von und mit
1: Markus Euler So, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Abenteuer Verkaufen. Mein Name ist Markus Euler und wir machen heute da weiter, wo wir in der letzten Episode aufgehört haben. Nämlich beim Interview mit Andreas Zeuch zum Thema Verkauf und Intuition. Ihr erinnert euch? Ich hatte mich mit Andreas über das Telefon verabredet und wir haben, ja, es war schon eine knappe Stunde, uns über dieses Thema unterhalten. Und den ersten Teil gab es in der letzten Episode. Und genau da, wo wir aufgehört haben, steigen wir auch jetzt wieder ein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Entwickle eine offene Expertise. Das heißt, arbeite hart dafür, dass du ein Experte bist. Arbeite hart an deinen Erfahrungen. Sammel so viel Erfahrungen, wie es nur irgendwie geht. Und bleib aber gleichzeitig immer in der Lage, wieder da auszusteigen, in dem Sinne, als dass ich einfach äh, die, die Situation, das Problem oder die Herausforderung einfach auch mit Anfängeraugen wiedersehen kann. Und einfach für einen Moment wieder von der Position aus darauf gucke, dass ich alles vergesse, was ich darüber weiß. Ja, das kann man dann also ganz pragmatisch mit Coaching-Tools auch, auch erarbeiten, wenn das einer alleine nicht kann. Da gibt es dann beim NLP, kann ich zum Beispiel sowas wie auch das das, das Walt Disney-Modell nehmen oder ich kann eine, eine sogenannte Metaposition einnehmen. Also da gibt es verschiedenste, dann ganz praktische Modelle, wie man so jemanden dann auch begleiten kann, der das alleine nicht schafft. Aber sozusagen als Rezept lautet es einfach, arbeite hart an der Expertise, weil sie ist super. Aber achte darauf, wenn diese Expertise zur Routinefalle wird, dann musst du sofort umschalten können, wieder in den
1: Anfängermodus. Okay. Ein sehr interessantes Statement, was auf den ersten Blick für mich ein bisschen augenzwingernd lustig äh, anmutet, mhm. aber wo ich finde, viel drinsteckt. Mal sehen, wie du es siehst. Verkaufen mhm. und vor allem kaufen ist überwiegend Intuition. Also der, stellt, der, der es geschrieben hat, stellt jetzt gleich das, den Kaufprozess auch äh, gegenüber ja. und ähm, schränkt das Ganze mit einem allerdings ein. Verlässt man sich auf die Intuition der Verkäufer, ist man meist verlassen. Das ist spannend. <lacht> ja,
0: nee, das finde ich wirklich spannend. Also ich glaub, was, was ich für den
1: ersten Teil kaufen, ist auch überwiegend Intuition? Ja, total, ja, na
0: klar, klar absolut. Nicht. Ja, 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 total, total. Ja. Und
1: jetzt äh, kann es sein, dass manche Verkäufer äh, sich halt so auf ihre Intuition ver äh, verlassen, dass sie das runter reduzieren auf den Satz, ich weiß doch schon, was der Kunde will? Ja, also ja, das
0: das? ich habe selber so wahrgenommen. Also ich würde vor allen Dingen sagen, wenn man sich also auf diesen zweiten Teil, wenn man sich als Käufer auf die Intuition des Verkäufers verlässt, ist man verlassen. Ähm, da würde ich also ich merke ja bei den meisten Verkäufern, die turnen mich ab. Also das Ergebnis ist, ich spüre deren antrainierte Techniken. Mhm ja, also ich kann das dann allerdings, wobei ich bei mir sagen würde, dass es nicht Intuition ist, weil ich kann das dann noch, also Intuition heißt für mich ja, ich 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 habe einen, einen klaren Impuls, ich spüre etwas, was ich will oder nicht will, aber ich kann nicht erklären, warum, ja, ich könnte in den Situationen das jetzt aber noch sehr genau erklären, deswegen ist es für mich nicht, also für mich Andreas Zeug, nicht intuitiv, sondern eher bewusst rationales auch. aber was sich auch als Emotion irgendwie spürbar macht, spürbar wird, ich, ich merke einfach, dass die ihre ihre gelernten Techniken unterrattern, ich bin nun kein Verkaufstrainer, aber ich habe einen Haufen Ahnung und irgendwie mittlerweile 15 Jahre Berufserfahrung äh, zum Thema Kommunikation, äh, Beziehungsgestaltung, wenn du so willst, ja, Professionelle, da, da kann ich nur sagen, also die meisten, die versuchen irgendwas darunter zu rattern, irgendwelche Tricks anzuwenden oder so, und am allerschlimmsten sind die Leute, die Telefonmarketing machen oder Telefonvertrieb, ja, also die, die... die ja Die kommen bei mir normalerweise ungefähr 30 Sekunden weit und obwohl ich manchmal vielleicht sogar sagen würde, ja, ist okay, ein, zwei Minuten, aber die sind so, so ätzend. Und so, du, du, du merkst doch, die lesen noch ihre Standardtexte ab, die sind diesen Blödsinn, ja, da klappt mir das Messer in der Tasche auf. Das hat mit Intuition nichts zu tun und deswegen sind die für mich dann auch tot. Mhm. Ja, und zwar nicht, weil die jetzt Intuition nicht würdigen, sondern weil ich einfach merke, es hat nichts mit ihnen zu tun, diese irgendwelche Techniken, die nicht wirklich auf mich äh, 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 kalibriert sind, die nicht wirklich mit mir als Mensch umgehen. Und dann sage ich, ja, pf, dann verkauft doch dein Interesse anderswo, aber nicht bei mir.
1: Jetzt nehmen wir mal, wo wir jetzt so gelandet sind. Wie ich das verstanden habe, auf der einen Seite haben wir diese ganzen Tools, Gesprächstechnik, verbal, nonverbal, paraverbal und so weiter. Genau. Und auf der anderen Seite haben wir diesen Bereich Intuition, Emotion, Gefühl, Wahrnehmung in diesem Bereich. Wie... Und ähm, gibt Oder andersrum gibt es eine Methode, jetzt ja auch eine Methode, ähm, eben zu sagen, wie kombiniere ich das und zwar so, dass ich in meinen Entscheidungen am Ende möglichst größtmöglichste Sicherheit habe. Also die Frage lautet, kann ich das, was ich intuitiv wahrnehme, wie kann ich das quasi zu Fakten machen, überprüfen, ob die Wahrnehmung richtig ist und kann dann den nächsten Schritt gut planen. Mhm. Mhm. Gibt es also da eine Methode? oder ist, ne, es
0: ist Ja, Entschuldigung. ja nee, war schon so. Okay. Es gibt für mich nicht eine oder die Methode, sondern es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen, und zwar so, dass ich eine maximal mögliche Sicherheit kriege, wobei ich immer ein, eingedenkter Tatsache sein muss, äh, die hundertprozentige Sicherheit habe ich nie. Ja, also, und Ich glaube, da ist es schon mal tatsächlich ein riesen Riesenschritt nach vorne, wenn ich mir das einfach eingestehe, wenn ich einfach diese totale Kontrolle erst gar nicht versuche zu erlangen. Ja, also ich das halte ich wirklich für eine ganz grundsätzlich wichtige Haltung und zwar dann nicht nur im Vertrieb oder im Verkauf sondern auch zum Beispiel für Führungskräfte ja. so ähm, wenn wir das davon aber mal absehen dann ist es nehmen wir jetzt mal eine konkrete Situation als Beispiel ja also ich habe ich will was verkaufen ähm, und ich habe auf einmal das Gespür äh, oh meinem Kunden könnte das Produkt jetzt vielleicht zu teuer sein ja, also da das überschreitet jetzt gerade seine, seine finanziellen Möglichkeiten ja. oder das, was er gerade gewillt ist zu zahlen oder er kennt vielleicht noch ein Konkurrenzprodukt, äh, einen Konkurrenzhersteller, der macht das vielleicht ein bisschen billiger, den ich möglicherweise auch kenne. Mhm. So, D Das schießt mir jetzt erstmal meinetwegen in den Kopf. Dann ist das ja erstmal nichts weiter, Jetzt mal, wenn man das mal technisch betrachtet, als eine Hypothese. Das ist eine Annahme, das ist ja noch lange nicht die Wahrheit. Mhm. Ja, mhm. So, und Jetzt gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, dass ich halt sage, okay, ich habe Fragetechniken gelernt, also kann ich jetzt genau in diese Richtung fragen, in die meine Intuition und meine Hypothese mich leitet. Ja? Also ich kann schlicht und ergreifend in irgendeiner Form, das muss ich ja jetzt noch nicht direkt fragen, das ist ja vielleicht auch in dem Fall möglicherweise wieder kontraproduktiv, ja? aber ich kann einfach äh, schlicht und ergreifend durch Fragetechniken das eruieren, ob meine Hypothese erstmal korrekt ist. Also ich kann meine Hypothese überprüfen, schlicht und ergreifend. Ja? Ähm, dann ist es so, wo ich ähm, auch einfach sehr, sehr drauf aus bin, ist im direkten Kontakt von von, von Menschen in, in der professionellen Kommunikation, egal letzten Endes in welchem Kontext das ist, ob Arzt, Patient, ob Verkäufer, Kunde, ob Führungskraft, Mitarbeiter, letztlich wurscht. Ja?
1: Ähm,
0: wenn ich eine wirklich gute, tragfähige Beziehung zu dem ich ihn entwickelt habe, dann kann ich auch anfangen, äh, Strategiespielchen und sowas sein zu lassen und kann einfach offen und ehrlich eine transparente Kommunikation führen. Und das wird ja dann in dem Prozess häufig auch wieder dazu genommen, die Verbindung, die vertrauensvolle Verbindung sogar zu stärken. Also das wird dann ein positiver Rückkopplungskreis. Ja? Also je offener ich dann da anfange zu kommunizieren, umso mehr steigt dann auch das Vertrauen, wenn das Vertrauen mal da ist und wenn das dann respektvoll gemacht wird. Natürlich nicht, wenn ich dir ganz offen und ehrlich und transparent sage, ey Markus, du bist ein Arschloch. Ja? dann funktioniert es natürlich nicht, das ist auch klar. Ja. Aber da funke ich jetzt mal aus, das, ist, das sind so die Standards, die hat schon jeder drauf. Ja. Ähm, will, will heißen, letzten Endes, dass ich zum Beispiel auch die Möglichkeit habe, dann, je nachdem, was ich für eine Beziehung zu dem Kunden habe, auch die Dinge, die mir so intuitiv in den Sinn kommen, tatsächlich auch direkt und ehrlich und offen anzusprechen.
1: Ja. sich ja? das, oder kann man, weiß man, kann man das sagen, dass sich sowas auch äh, gegenseitig beeinflussen kann? Das heißt, jemand der jetzt spürt, dass ich jetzt Intuition habe und das mit mir, dass ich irgendwas äh, wahrnehme bei mir in Bezug auf den anderen, dass das auch bei ihm äh, sowas auslöst und er von einer reinen vorsichtigen oder rationalen oder wie auch immer, dann auch selbst runterkommt? Kann man so weit mhm. gehen?
0: Absolut. Also du hast im Prinzip auch mit dem Zitat von eben und auch dem, dem dein, deinem Kommentar einfach was angesprochen, was ich ein Riesenthema finde, was ja schon, schon mal locker eine eigene Sendung wert wäre, mhm. wenn nicht ein eigenes Seminar oder sowas. Und zwar ist das praktisch die, die Passung, wenn du so willst, zwischen Kunden und zwischen Verkäufer. Mhm. Ja, es muss ja auch eine Passung geben, also das ist meine Hypothese als nicht Vertriebler, Nicht-Verkaufsexperte, es muss eine, eine Passung geben, eine erfolgreiche Passung zwischen dem Verkäufer und dem Kunden. Wenn der Kunde sagt, dieser Verkäufer ist ein Blödmann, der ist eine Blödbacke oder das ist der typische Verkäufer oder der nervt mich oder ja, und in, in einem Verkaufs- oder Kaufsprozess innerhalb dessen der Verkäufer tatsächlich auch eine relevante Rolle spielt, ja. Und das jetzt nicht irgendwie Selbstbedienungsladen äh, ist wie Aldi oder sowas, ja. Da ist, ist der Verkäufer ja wurscht, da gibt es im Prinzip ja keinen Verkäufer, ne? ähm, dann spielt das eine riesengroße Rolle, das, was du da angesprochen hast. ja Also dann ist meine meine Intuition, als Verkäufer, oder, dann bin ich damit in der Lage, die Intuition des Kunden auch anzuzapfen, die zu stärken und das Ganze in, in den gemeinsamen Dienst dieses gemeinsamen äh, Kaufprozesses und Verkaufsprozesses zu stellen. Ja? Also ich habe mit ein bisschen konkreter formuliert, ich habe einfach einen besseren, leichteren Zugang dann zum Kunden ja? und ich kriege den Kunden auch eher in die Richtung von, von Emotionalität, von Intuition, ja? und der, der sich auch eher dahin bewegt, und dann auch tatsächlich einfach wesentlich eher spürt, okay, dieses Produkt ist sinnvoll für mich.
1: Welche, welche Situationen allgemein oder Konstellationen kann man denn sagen, ähm, sind geeignet, um zu sagen, Intuition schlägt Verstand. Gibt es sowas? Also wo man auch wirklich sagen kann, in so einer Situation, ähm, wo ich eher dazu neigen würde, rational nach meinem Verstand zu handeln, sollte ich mal ganz bewusst in mich reinhören, in mich reinspüren, was da so vorgeht?
0: Naja, ein, eins sind zum Beispiel, was ja meines Wissens beim Verkaufen ein großes Thema ist, ist der Umgang mit Einwänden. Ja, ja, das Widerlegen von Einwänden und so weiter und da gibt es ja sozusagen ganz rationale, relativ mehr oder minder trickreiche Techniken. Und wenn dann der Verkäufer auf jemanden wie mich stößt, der zwar diese Techniken alle nicht unbedingt im Detail benennen könnte, dann aber sofort merkt, wenn dieses Spiel mit ihm gespielt wird und dass es ein Spiel ist und dass es dem Verkäufer nicht darum geht, ein, ein Produkt zu verkaufen, an dem sein Herz hängt, sondern an dem sein Geldbeutel hängt in erster Linie mal, dann hat er mich verloren in dem Moment dann drehe ich mich um und gehe, also ich zumindest, also ich bin dann so konsequent. Ja. Und ähm, insofern ist äh, dieser, dieser Umgang mit Einwänden, finde ich, mh, schon was, ein sehr, sehr spannendes Feld. Ja. Also da einfach ein Gespür zu entwickeln oder auf die eigene Intuition, die vielleicht auch schon da ist, zu achten, was braucht denn jetzt der, Ver äh, der, der Käufer tatsächlich, um möglicherweise diesen Einwand loslassen zu können, um sich klar für den Kauf zu entscheiden. Was ist es? Braucht der Sicherheit, meinetwegen Planungssicherheit, wenn es ein größerer Kauf ist, nehmen wir angenommen, um ist ein Autoverkäufer und geht es dann um irgendwelche äh, Kreditgeschichten mit der Autobank oder weiß der ja? Oder geht es darum, der möchte irgendwie ein Produkt kaufen, aber seine Frau findet es vielleicht doof oder umgekehrt, die Frau möchte was einkaufen und sie hat schließlich Ärger mit dem Mann bekommen. Das können ja tausend Gründe sein. Ja, oder jemand hat vielleicht ein schlechtes Gewissen möglicherweise, weil, keine Ahnung, das Geld, was jetzt irgendwie zum Einkaufen da ist, kommt aus dem Erbe und plötzlich zweifelt derjenige. Da. Also du kannst dir jetzt eine Million äh, ja, Geschichten ja. ausdenken, was ein Grund sein könnte, warum jemand einen sehr berechtigten Einwand hat. Ja. ja. Und da, da ein Gefühl zu haben ähm, und, und einfach darauf zu achten, was kommen mir für Bilder in den Kopf, was habe ich für eine innere Stimme in dem Moment oder habe ich eher so ein Gefühl von jetzt lass mal besser die Finger von ihm oder 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 rate dem Kunde am besten sogar vom Kauf ab aktiv, mhm. ja, um ihn auf Dauer zu gewinnen und zu binden. Mhm. Das kann ja auch sehr wohl sein. Das ist mir zum Beispiel selber so passiert, wiederum von der von der Käuferseite aus. Ich war in einem großen Sportladen in Mannheim gewesen, ich wollte mir eine Laufjacke kaufen und es war Früher und eben nicht Herbst bzw. antretender Winter. Und dann hat er mir gesagt, er würde mir ganz klar empfehlen, lieber im Herbst wiederzukommen, dann ist die Produktpalette größer, die ich auch ausprobieren kann. Und er könnte mir jetzt halt nur die Sachen zeigen und da wären noch ein paar gute dabei, aber er würde mir definitiv vom Kauf jetzt abraten. Und ich bin, also ich war schon vorher gern dort hingegangen und spätestens dieses Verkaufsgespräch hat mich so überzeugt, dass die Leute mich nicht verarschen wollen und mir nur das Geld aus der Tasche ziehen wollen, mhm. sondern dass die wirklich interessiert sind an einem zufriedenen Kunden und seitdem kaufe ich meine Sachen nur noch dort ein und ich empfehle jeden Junge, geh dorthin. Ja, ja also,
1: Beispiel, ja.
0: ja, ist einfach, ne, und ähm, keine Ahnung, ob das jetzt eine Intuition von ihm war, ja, also ich war auch nicht so hundertprozentig, ich brauchte jetzt auch nicht unbedingt diese Jacke, ja, also es war so, ein, es wäre auch eher so ein Lustkauf gewesen. Mhm aber sowas hat ja auch jeder mal, das kennt ja jeder mehr oder weniger großen Umfang. Ja. Ne? Dass man irgendwie gerne vielleicht mal was hätte, man möchte was Gutes tun oder so und man hat einfach mal einen Bock auf irgendwas. Aber so richtig, richtig sicher ist man noch nicht. Und dann spielt ja eben tatsächlich, wenn es nicht wirklich nötig ist, dann spielt der Verkäufer ja eine riesengroße Rolle in dem Moment. Ja. Ja. Aber gleichzeitig da, wo er besonders wichtig ist, ist der Prozess auch noch kippelig oder das Ergebnis.
1: Ja, ja. 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 Woran, du hast gerade Bilder angesprochen, ähm, innere Stimme, ähm, welche Möglichkeiten habe ich, sowas wahrzunehmen, wenn ich wenn ich mich darauf einlasse? Oder welche Möglichkeiten gibt es denn Intuition an sich selbst wahrzunehmen? Mm -hmm,
0: mm -hmm. Naja, also prinzipiell kann das so ziemlich alles sein, äh, was wir so an Sinneskanälen zur Verfügung haben. Intuition wird ja oft umschrieben als Bauchgefühl, äh,
1: ja.
0: was auch damit zusammenhängt, dass viele Leute tatsächlich dann auch einfach sagen, ja, sie haben da tatsächlich auch so ein Bauchgefühl im Sinne von, da ist irgendwo was in der Bauchgegend, da krummelt was oder ja, wie, wie auch immer. Also das könnte man dann äh, äh, beschreiben als eine kinästhetische Wahrnehmung, also irgendeine körperliche Wahrnehmung. Ja. es kann ein inneres Bild sein, es kann eine innere Stimme sein und das sind schon mal die drei wichtigsten, dass jemand irgendwie über einen Geruchskanal geht oder über, über einen Geschmackskanal, über Intuition, das habe ich persönlich jetzt noch nicht kennengelernt, ich will es nicht ausschließen, aber ich kenne es entweder, dass die Leute eine, eine wirklich vor ihrem geistigen Auge ein inneres Bild haben, also keine Ahnung, ich verkaufe Jacken wie in einem anderen Beispiel und der Typ, der Verkäufer sieht mich schon in der Jacke XY plötzlich irgendwie joggen oder sowas. Ne? meinetwegen wäre inneres Bild oder eine innere Stimme wie äh, äh, schickt den besser mal nach Hause ja so oder halt eben einfach irgendwie eine Verspannung im Rücken die mir sagt oh uh, nee das ist jetzt gerade kein guter Verkauf hier den ich jetzt hier tätigen würde lass das mal besser und ich möchte ein konkretes Beispiel bringen ähm, ich habe im Rahmen meiner meiner Doktorarbeit wo es ja ums Training von professioneller Intuition gegangen ist habe ich mit einem Berater gesprochen ich habe verschiedene Leute interviewt halt welche Rolle spielt Intuition bei denen im Beruf es war ein Berater dabei, der im Prinzip ja auch Verkäufer ist und sich eben auch selbst für seine Beratungsprozesse verkaufen muss an die Firmen. Und der hat seine Intuition und die Wahrnehmung seiner Intuition schon ziemlich verfeinert gehabt. Der hatte zwei verschiedene Signale, ein Start- und ein Stoppsignal. Und zwar immer im Kontext eines Auftragsklärungsgesprächs mit dem Kunden war es so, dass er entweder eine Aufregung gespürt hat, also fachlich gesprochen eine vegetative Symptomatik, das heißt der Herzschlag ist hochgegangen, der Blutdruck ist leicht hochgegangen, leicht schweißige Hände, ja, die er aber als angenehme Aufregung wahrgenommen hat. Und das hat er dann überzufällig häufig hinterher interpretieren können und auch es hat sich dann auch so bewahrheitet als ein Startsignal. So nach dem Motto, ja, du bist jetzt auf dem richtigen Weg, jetzt tüte das hier mal ein. Umgekehrt hat er wieder im Kontext des Auftragsklärungsgespräches eine, äh, ähm, wenn er dann eine Verspannung im Rücken gehabt hat, mhm. dann war das sowas wie, äh, Vorsicht, Stopp, Hände weg. Okay. Hier stimmt noch was nicht. Mhm. Ja, Also zum Beispiel bei der Auftragsklärung in Beratungsprozessen ist es ja so, dass es dann zum Beispiel sowas gibt wie eine Hidden Agenda, also irgendwie so, ein, so einen versteckten Auftrag noch oder sowas, ja, da, dass irgendwas einfach nicht stimmt oder dass irgendwas noch nicht ausgesprochen ist, was das Projekt zum Scheitern bringen würde, wenn man das nicht vorher geklärt hat. Yeah. Ja. So, und das hat er dann eben wirklich wunderbar trennen können, eben zwischen Verspannung, Stopp,
1: und zwischen äh, angenehmer Aufregung, Start. Okay, jetzt ja. sind wir im Prozess, schon da, wo wir im Kunde hinwollen. Jetzt hast du so ein schönes Beispiel beschrieben, das, das merkt jetzt jemand, wie auch immer, ich denke, das muss auch jeder an sich selbst beobachten. Genau. Und jetzt komme ich in den Moment, wo ich im Auftragsklärungsgespräch mhm. sitze oder meinen Kunden am Telefon oder direkt vor mir sitzen habe. Mhm. Was mache ich jetzt? Also ähm, es sind ja Dinge, womit ich jetzt keine Erfahrung habe. Also ich habe jetzt zwar einen Schritt weiter, weil ich nehme jetzt das wahr, was ich vorher vielleicht nicht wahrgenommen oder verdrängt habe. Mhm. Aber was mache ich jetzt? Was sage ich jetzt? Was tue ich jetzt? Breche ich jetzt ab und, und lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen? Oder sage ich dem, ich habe gerade so ein Gefühl? Was, was kann ich in der Praxis gerade, äh, um, um das zu institutionalisieren äh, mhm. und zu trainieren, was kann ich jetzt machen? Mhm. Oh, also da, da kommen wir jetzt, das
0: sind verschiedene, e ja, ja, das sind, ja. Genau, das sind, das sind verschiedene Ebenen, okay. ja, die du jetzt meiner Meinung nach da ansprichst. Also, die, die eine Frage, naja, spreche ich das an, das ist die Frage der, der Kommunikation. Inwieweit bringe ich meine intuitiven Wahrnehmungen in die Kommunikation mit meinem mhm. Gegenüber? Mhm. Wer immer das ist, ob jetzt Kunde, äh, äh, Mitarbeiter oder wer auch immer, egal. Mhm. Da ist es jetzt erstmal so, auch da dass sich natürlich kein Rezept formulieren. Das war genau wieder das mit dem Werkzeugkasten. Jetzt sind wir genau auch wieder dabei. Sondern ich kann das nur grundsätzlich irgendwie erspüren und erahnen,
1: kann ich jetzt meinem Kunden gegenüber sagen, ich habe da gerade so ein Gefühl.
0: Kann ich das oder kann ich es nicht sagen?
1: Also wenn du, hm? du Loriot, das weiche Ei, kennst, <lacht> dann äh, fragt er seine Frau, wenn sie nicht weiß, wie lange das Ei kocht, äh, woher sie dann weiß, wann sie es rausnehmen muss und sie sagte dann äh, das habe ich im Gefühl genau und er sagt zu ihr da stimmt was mit dem Gefühl nicht
0: ja genau genau und wenn und wenn ich dann so einen Typen vor mir sitzen habe dann sollte ich das besser halt mal nicht tun okay ne? und dann aber ich habe ja nicht nur solche Typen nein nein ne? also wenn wenn jetzt mir einer, also ich meine ich habe zum Beispiel auch ein Auto gekauft ich habe ein Auto neu gekauft das war jetzt nicht nach mit der Abwrackprämie, sondern oh, war es 2007 im im Winter 2007 ja. also da reden wir ja dann schon über einen gewissen Betrag ne so und da ist es so, wenn der Verkäufer mit mir, äh, äh, also das war jetzt in diesem Fall nicht der Fall, aber wenn dem jetzt in irgendeinem Punkt gesagt hätte, naja, ich habe das so, das, doch, ha, das, ist ja, das ist ja witzig, merke ich das selber, haha, genau, es war nämlich so, haha, ich war nämlich mit meiner Frau unterwegs und plötzlich sind wir umgeschwenkt, dass wir möglicherweise vielleicht doch nicht den Kombi haben wollten, sondern wir haben so einen Sportflitzer gesehen, ja, <lacht> irgendwie.
1: Nein, wie unrealistisch, wenn man mit Frauen unterwegs
0: ist. Ja, 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 nein, 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 pass auf, du, der Witz war, das ist ja bei uns immer alles ein bisschen anders, meine Frau war so scharf auf dem Flitzer, Ja und ich war eigentlich eher der Kombi orientierte in dem Fall der Vernunft orientierte und äh, der Familien orientierte witzigerweise ja ähm, so und äh, da war es dann so dass der äh, Verkäufer eigentlich nicht irgendwelche super rationalen Argumente ausgepackt hat sondern sein Gefühl im Prinzip auch auf den Tisch gelegt hat und uns bei gesagt hat also er hat eher so das Gefühl den Eindruck also es wäre doch doch wesentlich besser für uns wenn wir halt eben den Kombi nehmen würden die, die Preisgeschichte war in dem Fall relativ gleich ja. Ja, Also das war in in etwa äh, ähm, kostenmäßig oder gewinnmäßig für den ungefähr dasselbe. Ja, Das hat jetzt keinen großen Unterschied ausgemacht. Ähm, nur er hat uns im Prinzip einfach wirklich dann beraten an der Stelle. Es ging ihm nicht darum, jetzt irgendwie was das eine oder vom anderen irgendwie mehr zu verkaufen, sondern er hat wirklich ein klares Gefühl gehabt. Und im Nachhinein, also es war wirklich auf der Kippe für, für, für einen Moment lang. Es hätte wirklich passieren können, was wir diese andere Karre gekauft hätten, ja, weil wir die beide irgendwie auch geil fanden, ja so und und geile, so, auch beide so irgendwie so so eine lust haben auch so ein bisschen was sportlichem fesmäßigen mal ja Aber letzten endes haben wir dann gesagt okay gut nee es stimmt also der kombi macht schon mehr sinn und der ist eh auch noch schon sportlich genug und das ist okay und im nachhinein muss man ganz klar sagen das war also alles andere wäre totaler wahnsinn gewesen ja und der hat es wirklich also ich, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut ja aber der hat wirklich bei dem Verkauf eines Neuwagens ist der im Prinzip äh, hat er sich entschlossen diesen Weg zu gehen äh, beraten, tätig zu sein was sein Gefühl ist bei der Sache ja und hat uns damit tatsächlich auch geholfen würde ich sagen ja, so. Und ähm, also von daher natürlich gibt es diese Leute wie bei Loriot, und ich nenne das dann immer die die ZDF Kultur, das ist jetzt nicht meine Erfindung, aber ich übernehme das immer gerne, diese Zahlen, Daten, Faktenkultur, ja. Und meine äh, äh, Antwort auf ZDF lautet dann ja, aber mit dem Zweiten sieht man besser, also nicht nur mit dem rationalen Auge, sondern auch mit dem intuitiven, ja. Aber okay, wenn ich so einem ZDF Menschen gegenüber sitze, dem Loriot äh, ähm, mhm dann sollte ich das natürlich nicht aussprechen. Und, und jetzt lautet meine klare Strategie und Anweisung an die Hörer, wenn sie vor so jemanden sitzen oder wenn ihr vor so jemanden sitzt, ja, und ihr habt ein klares Gefühl, aber ihr habt gleichzeitig irgendwie das Gefühl, oh Gott, ihr könnt das nicht als Gefühl jetzt äußern und ihr könnt es aber auch noch nicht begründen, ja, dann, dann fragt, dann fangt wieder an zu fragen. Wer fragt, der führt. Ja, es gibt wieder ein bestimmtes Gefühl und man fragt einfach in die Richtung, in den, in die einen das
1: eigene Gefühl lenkt. Okay, das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten, wenn ich richtig mitgekommen bin. Einmal, ich artikuliere das, was ich, ja. was ich gerade... Ja, ja. Der, hat jetzt, der Verkäufer sagt ja schön, ich habe den Eindruck. Das, ich glaube, das ist eine schöne Umschreibung für... Mhm, genau. Wenn man nicht unbedingt Wörter wie Gefühl oder Intuition nehmen will. Genau. Ja, ja. Ich habe den Eindruck, Oder ich ähm, überprüfe quasi das, was ich jetzt so in meinem Kopf, Bauch, wo auch immer habe, durch eine Rückfrage, durch eine klärende Frage. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, glaubst du, dass es auch Situationen gibt, wenn das Gefühl ganz stark ist, dass es wirklich Sinn macht zu sagen ich würde das ganz gerne mal vertagen ich möchte mir das, was ich gerade im Bauch habe, nochmal durch den Kopf gehen lassen. Also ja, einfach zu so sagen, ich brauche jetzt eine kurze Auszeit, weil so schnell geht's nicht. Du meinst als Verkäufer? Ja, ja, natürlich. Auch von mir aus auch als Kunde. Ich glaube, Kunden machen das viel öfter. Ja gut, Kunden, sagen, Ich glaub, muss mir das nochmal überlegen. Also ja, glaub, das ist ja eben, ja. genau.
0: Also als Kunde macht man das ja natürlich öfters, ja. Und ich meine, jeder Verkäufer ist ja auch Kunde. Ja, also von daher ist es ja der Witz, dass im Grunde genommen, also es sei denn, ich bin im, im B2B Geschäft, ja, also ich verkaufe Maschinen meinetwegen äh, äh, eine Firma, ja? ja. Also dann ist es nochmal, glaube ich, schon tatsächlich nochmal auch was anderes. Aber selbst da lässt sich ja auch jemand nochmal was durch den Kopf gehen als Kunde. Mhm. Ja, Und ich selber bin ja immer auch in irgendeiner Form irgendwann mal Kunde und ich weiß ja auch, dass ich selber mir das durch den Bauch gehen lasse. Also von daher ist es ja was völlig Legitimes und dass ich nochmal eine Nacht drüber schlafe. ja. Ich würde aber niemals ein Standardrezept draus machen. Also ich denke, ja klar, das kann total okay sein und es kann natürlich auch mal sein, dass man damit einen Kunden verliert. ja. ja. Aber ich meine, mal ganz ehrlich, auch mit meinen tollen, klugen, rationalen Taktiken und Strategien und Instrumenten verliere ich ja auch Kunden. <lacht> ja, also
1: wieso muss jetzt
0: das mit der Intuition auf einmal immer ein hundertprozentiger Treffer sein? Also deswegen an der Stelle auch so, so ein, ein ganz allgemeiner Rat, quer zu allen anderen Ratschlägen, liebe Leute, kommt gar nicht erst in die Versuchung, dass das eure Intuition immer nur ein Volltreffer sein muss. Intuition wird einen auch mal täuschen. Man wird auch, jetzt mal derb gesprochen, ins Klo greifen, intuitiv. Ja, aber das tue ich ja auch, indem ich, indem ich rational irgendwie was mache. Also siehe wieder Krise, ja. Also da haben wir Computerprogramme gehabt, ja. Und, und Liemann zertifikate waren durchgerechnet hoch fünf. Mhm. Ja. Mhm. Nur, es hat halt keiner kapiert, wie sie funktionieren. Das, das, was, das, das hat niemand Einzelnes mehr kapiert und schon gar nicht der Verkäufer und Berater. Der hat einfach nur irgendwie ein Anreizsystem gehabt. Er soll bitte irgendwie 150 Liemann-Zertifikate verkaufen im Monat und dann hat er 150 Liemann-Zertifikate in den Markt gedrückt. Fertig aus, damit er
1: seinen, seinen Anreiz bekommt. Wenn, wenn ich jetzt ähm, das entweder spontan hinterfrage, also kurz äh, drüber nachdenke, was da gerade, was ich da wahrnehme, oder wenn ich längere Zeit habe, ähm, ist das jetzt paradox, wenn ich sage, das kann ich doch dann wieder nur rational tun?
0: Was kannst du noch? Also mein
1: mein Gefühl, äh, meine Intuition wieder versuchen zu rationalisieren anhand von Fakten?
0: Nee, das ist ein ständiger. Also du, du löst dieses Problem ganz einfach auf. Also okay. man kann sich sozusagen verlieren in so eine in so eine unendliche genau. Kette von 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 von, von Intuitionen. Yeah. Also ich ich konstruiere immer schnell einen Fall. Ich bin Verkäufer und ich möchte jemand was verkaufen und ich habe jetzt die Hypothese, also dieses, das Gespür, die Intuition, dass das irgendwie jetzt im Augenblick noch nicht gut ist, dass jetzt der der Abschluss des äh, Kauf Kaufes einfach nicht angesagt wäre. Dadurch würde ich möglicherweise den Kunden verlieren. Ja. So. Und jetzt die Frage, spreche ich das an oder nicht, mhm. die kann ich ja wieder intuitiv irgendwie beantworten.
1: Genau.
0: Ja, und mhm. dann kann ich diese nächste Frage oder Antwort wieder intuitiv beantworten oder nicht und so weiter. Ja. Das ist so wie so ein, so ein Spiegel im Spiegel. Ja, ja? Genau. Also das ist so ein unendliches Ding, das, da wirst du verrückt bei. Und man, man kann das aber ganz einfach dadurch auflösen, dass man sich erstmal klar macht und das ist jetzt, das ist tatsächlich mal ein rationaler Akt. Ja, für einen kurzen Moment, dass diese Trennung, dass die Trennung zwischen intuitiv auf der einen Seite und rational auf der anderen Seite, das ist, das ist nur etwas, was in unserer Sprache existiert.
1: Mhm.
0: Unser mhm. Kopf, unser Gehirn funktioniert integrativ. Das heißt, diese Prozesse laufen in einer permanenten Verzahnung. Mhm. Mhm. Ja? Und insofern bist du immer ein Stück rational und auch immer ein Stück intuitiv. Und ich benutze das Bild eines Schiebereglers, ja, also so ein Potentiometer, wie man es so ein Mischpult hat. Und und wenn du das, sagen wir mal, äh, jetzt waagrecht vor dir liegen hast, diesen, diesen Schieberegler, dann hast du auf der einen Seite praktisch die maximale Rationalität und auf der anderen die maximale Intuition. Aber du, du erreichst mit diesem Schie Schieberegler niemals den, den, ganz, den Anschlag ganz rechts oder ganz links. Okay. Ja, das ist... Wenn man das jetzt so mathematisch abbilden würde, wäre wie eine Sättigungskurve. Ja? Also irgendwann kannst du nicht noch irgendwann geht's nicht mehr. Du hast immer noch einen restintuitiven Anteil dabei und umgekehrt, wenn du versuchst, ganz möglichst aus dem Bauch heraus zu agieren, dann hast du ganz, ganz viele Erfahrungen und Denkprozesse, die im unbewussten Ablauf, die total logisch sind, ja, die sich absolut logisch abbilden lassen würden, die nicht
1: assoziativ sind oder irgendwie sowas. Ja? Und von daher ist es immer beides. Das heißt als ja? Wäre ja, fast schon Resümee, mal zu sagen, wenn ich auf der einen Seite weiterhin strategisch bin mit Geschäftsführung, mit, auch mit einem Plan, den ich habe,
0: ja, klar, okay. äh, gleichzeitig
1: diesen Plan aber auch nur als Methode nehme, also als ja. mögliche Methode mhm. und das Ganze anreichere auf der anderen Seite mit Intuition, Flexibilität mhm. und alles als äh, Werkzeugkasten mir aufbaue und ich kann wirklich beides zu jedem Zeitpunkt einsetzen, wenn ich das jetzt entscheide. Dann habe ich doch äh, im Verkauf oder auch in der Kommunikation oder du, du sprichst natürlich auch ganz gern Management an. Mhm. Da ist das ja genauso. Habe ich doch im Grunde dann die bestmöglichste Entscheidungsbandbreite. Genau. Genau. Okay. genau. Ich würde im Prinzip bis an,
0: völlig bei dir. Ähm, du kannst bei diesem, wenn du bei diesem Schiebereglerbild bleibst, kannst du sagen, wenn du in, in Richtung der Rationalität gehst, dann unterstützt du das halt eben ganz pragmatisch einfach mit bestimmten Methoden. Mhm. Ja? Auch meinetwegen der Entscheidungsfindung, da machst du eine Wortanalyse, du machst eine Nutzwertanalyse oder sowas, ja. Also du gehst wirklich eher in Richtung der, der rationalen Instrumente und Methoden. Mhm. Ja? Solltest dir aber sehr wohl bewusst sein, dass du immer noch intuitive Anteile da drin hast mhm. und unbegründbare Anteile. Mhm. Ja? Und auf der anderen Seite kannst du sagen, du gehst jetzt mal ganz bewusst, meinetwegen bei einem Prozess, bei einem kreativen Prozess von der Findung eines Produktnamens, meinetwegen, ja, gehst du mehr auf die andere Seite, gehst mehr in das intuitiv-kreative rein und dann, dann benutzt du halt dort die entsprechenden Methoden. Du sagst du, du machst ein Brainstorming, eine Kopfstandtechnik, bla bla bla. Ja. Und auch da bleibt es aber immer so, dass einfach immer ein Rest von dem anderen noch da ist. Ja. Und, und jetzt ist es einfach nur noch eine, eine spontane, intuitive rationale Entscheidung, in welche Richtung du mehr gehst. Okay. Ja, Und zu dem Thema des Plans möchte ich nur noch eins kurz sagen, also nicht, dass das bei jemandem falsch ankommt. Ähm, ich ich habe überhaupt nichts gegen Pläne an sich. Pläne sind total okay, ich plane auch dauernd irgendwas. Okay. Nur, nur wir dürfen eines nicht vergessen, Pläne scheitern andauernd. Okay. Ja, Und ich sollte in der Lage sein, achtsam zu sein und, und, und maximal flexibel auf einen scheiternden Plan reagieren zu können. Und da hätte ich einfach einen Buchtipp für alle, die die das interessiert, das Thema. Da gibt es ein hervorragendes Buch, das heißt Das unerwartete Managen. Da taucht dieses Wort Managen drin auf, aber da kann auch jeder Verkäufer eine Menge daraus lernen, meiner Meinung nach. Das ist von, von einem Herrn Weig und einer Frau Sutcliffe, Das unerwartete Managen. Und da geht es genau um das Thema, dass natürlich, dass wir Planungsprozesse haben, dass Dinge geplant werden, strategisch angegangen werden. Aber es gibt nun mal permanent irgendwelche unerwarteten Ereignisse, die eintreten, die uns die Pläne zerschießen und was dann? Und, und dann beginnt meiner Meinung nach ein Bereich, und das ist das, was ich dann auch ganz praktisch in
1: Trainings tue, zu sagen, okay, also dann beginnt der Teil der Improvisation. Okay, okay dann herzlichen Dank, Andreas. Yep. Und, ja, und ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Ja, und natürlich auch von meiner Seite nochmal vielen Dank an Andreas Zeug, dass er für dieses Interview zur Verfügung steht. Wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema Intuition oder Nichtwissen, dann schaut doch mal auf der Homepage von Andreas Zeuch nach. Ihr findet diese unter wwwa und seinen Podcast zum Thema Intuition findet ihr natürlich hier auf dem Abenteuer-Leben-Portal. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit, maximalen Erfolg und bis zum nächsten Mal. Euer Markus Euler.